0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, podcast do GES sobre a seleção brasileira de futebol masculino, que joga hoje, 4 de junho, sexta-feira, contra o Equador, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E, paralelamente a isso, administra uma crise grave relacionada à realização da Copa América que seria sediada na Argentina e na Colômbia, e por motivos de protestos sociais, políticos na Colômbia e de surto de Covid na Argentina, foi transferida para o Brasil. Os jogadores é, e a comissão técnica ainda não disseram isso publicamente, mas são contra a realização da Copa América no Brasil da maneira como é, tudo está sendo feito. E, do outro lado, a diretoria da CBF, representada na figura do presidente Rogério Caboclo, defende a organização. O Caboclo, junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Comembol, Alejandro Domingues, foi um dos artífices da realização desse torneio. Ontem, quinta-feira, véspera do jogo, o técnico sempre dá uma entrevista coletiva. O Tite foi falar e a entrevista começou com mais de uma hora e meia de atraso. Durante esse atraso, é, especulou-se a razão é, da demora e todo mundo... É, Concluiu, descobriu, apurou que havia esse racha na CBF e que isso estava sendo discutido. Logo na primeira pergunta da entrevista coletiva, o repórter Eric Faria, da TV Globo, questionou o Tite sobre isso, sobre essa vontade dos jogadores, sobre esse desejo dos jogadores, essa insatisfação, e o Tite respondeu... Dessa forma, vamos ouvir.
1: Eu tenho dois, dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante que é falar a respeito da Copa América e o prioritário que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente nos nossos, na nossa preparação para o jogo contra o Equador, nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem. Sim, clara. E para o torcedor fica aqui o nosso respeito, nós gostaríamos no momento oportuno de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter na prioridade que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado e eu tenho o meu compromisso de Terminou esses dois jogos, eu externar publicamente a minha posição. Tá, aí o Tite dizendo que, no momento
0: oportuno, é, jogadores e ele vão externar a
1: opinião deles sobre o assunto,
0: mas que eles já fizeram isso para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, de maneira leal, como ele fez questão de ressaltar. Guilherme Pereira, repórter também da TV Globo, do Sport TV, de todo o grupo, está em Porto Alegre para fazer a cobertura de Brasil e Equador, estava na entrevista coletiva. Gui, obrigado por ceder um pouquinho desse seu tempo, que está mais corrido do que nunca aqui para o podcast. E conta pra gente qual foi a impressão que você teve dessa resposta do Tite e tudo aquilo que você já apurou, ouviu e tem de impressão de tudo o que está acontecendo.
2: Ah, o Lozete, não precisa agradecer, né? É um prazer estar aqui com vocês, só com pessoas que eu, que eu gosto e admiro. É, o clima aqui na, na seleção está muito claro. Como você disse, é, os jogadores e a comissão técnica ainda não externaram, como o Tite gosta de dizer. É, a opinião dele sobre a Copa América, mas ficou muito claro a partir dessa resposta dele. Obviamente, o clima não é bom entre comissão técnica, jogadores, principalmente jogadores, e a diretoria da CBF. Os jogadores têm uma série de reclamações em relação à realização da, da Copa América. Por outro lado, eles estão respeitando as eliminatórias, o compromisso, é, o, os dois primeiros compromissos que os trouxeram para cá, que os trouxeram para a América Latina, no caso dos, dos jogadores estrangeiros, e respeitando também um pedido da própria comissão técnica para que eles focassem nesse jogo, nesses jogos, para que o Brasil possa jogar bem esses dois jogos, possa vencer os dois jogos contra o Equador aqui, aqui em Porto Alegre nessa sexta-feira e contra o Paraguai em Assunção na terça-feira. Então, esse, esse é o clima no momento, um silêncio, que, que diz muito, que deixa muito claro o que está acontecendo nos bastidores da seleção.
0: Pois é, a mim, o que eu consegui apurar daqui, à distância, é, e tenho de informação, é que os jogadores realmente estão muito insatisfeitos. Eles saíram dos seus clubes, viajaram para disputar esses dois jogos de eliminatória, sabendo que a chance dessa convocação se estender para a Copa América era muito grande e eles não se opunham a isso mas eles estavam preparados para uma Copa América que seria disputada na Argentina como segunda opção a Colômbia e a Argentina ela seria transferida inteiramente para a Argentina e que de repente é, caiu no colo do Brasil o Brasil abraçou um torneio que, por razões distintas, como já citamos, saiu das suas sedes originais, o Brasil que também tem protestos sociais, que também tem efervescência política, que também tem problemas de Covid maiores, inclusive, que os da Argentina, as mortes é, proporcionalmente à população mais altas por aqui, uma CPI, é, Comissão um Parlamentar de Inquérito, em curso, sobre como o governo tratou a pandemia da Covid-19, mas, mesmo assim, o Brasil por obra de Caboclo, de Bolsonaro e de Alejandro Domingues, recebeu a Copa América. É, e me parece que os jogadores estão muito insatisfeitos com a forma como isso foi colocada para eles. Eles ficaram sabendo muito por redes sociais. Cassucci, Bruno Cassucci, setorista da seleção no GE, também está em Porto Alegre. É, não sei se ele está pertinho do Guilherme Pereira, mas estão lá no mesmo hotel, no mesmo hotel da seleção brasileira. É, ou seja, em cima de todos os passos da seleção e tudo o que acontecer, eles vão contar para nós. Cassus, em algum momento, nesse distanciamento que a pandemia impõe, vocês não podem ir aos treinamentos, os jogadores não deram nenhuma entrevista coletiva, mas em algum momento foi possível captar esse, esse clima diferente que a seleção vive nessa semana importante por causa de jogos, das eliminatórias e também por conta dessa crise da Copa América?
3: Olá, losetti Prazer estar tá, tá participando mais uma vez do podcast, estar tá falando com os amigos. É, isso começou a, a transparecer no início da semana, quando as entrevistas coletivas dos atletas passaram a ser desmarcadas. Né? É, no primeiro momento, a gente não sabia o motivo disso, é, e o Tite tratou de esclarecer que inicialmente foi a comissão técnica da seleção que pediu para que os jogadores se reservassem, se preservassem e não, é, não tornassem essa satisfação pública nas entrevistas então tanto na segunda quanto na terça-feira coletivas que estavam programadas foram canceladas. Também na véspera da partida havia expectativa havia expectativa não, havia a previsão né? a assessoria da CBF chegou a comunicar que o Casemiro daria entrevista Casemiro que vai ser capitão diante do Equador e essa entrevista foi, foi desmarcada, o Casemiro não apareceu para a coletiva é, e o Tite disse que essa sim foi uma escolha dos jogadores dos atletas e não é, da comissão. É, já nos treinos o que a gente pode ver das imagens fornecidas pela CBF é, é de um clima tranquilo, dos jogadores sorridentes, dos jogadores brincando entre si, mas a gente sabe que internamente não é isso que acontece, internamente há sim, é um clima ruim, discordâncias, uma insatisfação, que segundo o Tite vai ser externada na terça-feira, depois do jogo contra o Paraguai.
0: Além do Gui Pereira e do Bruno Cassu, está aqui com a gente o Martim Fernandes, repórter dos canais Globo, que acompanha de pertíssimo as questões é, políticas da CBF, da Comembol, a realização e organização da Copa América. É, o Martim, do outro lado dessa crise, de um lado está claro, estão os jogadores e a comissão técnica, e do outro, é, muito forte, a figura do presidente Cabuclo, que nos últimos meses é, teve vazado um vídeo de reunião com presidentes de clubes, tratando do retorno do futebol pós paralisação da pandemia, é, que se viu envolvido, e isso foi é, revelado em reportagens muito boas, inclusive suas, é, sobre problemas de comportamento relativos a uma funcionária da CBF, e também a interferência que ainda tem Marco Polo Del Nero, banido do futebol, e que, portanto, não poderia ter qualquer influência na gestão da CBF, do futebol brasileiro, mas tem também, revelada em ótimas reportagens aqui do Grupo Globo e de outros veículos, é, depois áudios vazados de como ele tratou possíveis mudanças na comissão técnica da seleção brasileira pós Copa do Mundo de 2018. Agora de repente ele se torna é, palavrinha fácil na CPI da Covid por conta da organização da Copa América e, e simplesmente destrói o ambiente da seleção brasileira no dia de um jogo muito importante é, para Parafrasear frasear o querido Milton Leite, que está voltando ao trabalho, vacinado, felizmente, depois de tanto, tanto tempo afastado. Que fase do Rogério Caboclo, hein, Martim Fernandes?
4: Que fase. Passa pelo momento mais difícil desde que ele assumiu a presidência da CBF. Com, com muita distância, é a pior fase. O, a, a decisão de trazer a Copa América para o Brasil foi um gesto de, de ajuda à Comebol. né? O que, a, o que a CBF fez foi resolver o problema da Comebol. Com isso, o presidente da CBF ganha na confederação uma, uma grande aliada. né? O presidente da Comebol é um vice-presidente da FIFA, é o vice-presidente de finanças da FIFA, é alguém com muito poder, muita influência sobre o futebol mundial e, e com isso, o Rogério Caboclo ganha um apoio importante nessas questões aí. Ele está sendo muito questionado internacionalmente por causa da presença do Marco Paulo de Nero, um, um
2: sujeito
4: que foi banido pela FIFA, do futebol mundial, não poderia tomar nenhuma decisão não chegar perto da CBF. Ficou provado que ele continua tendo muita influência isso é muito incômodo para a FIFA porque fica claro que uma decisão dela está sendo desrespeitada pela CBF. E antes que a gente possa falar em qualquer sanção, coisa do tipo, o Rogério Caboclo faz esse movimento e garante o apoio da Comebol. Ao mesmo tempo, ele se alia ao, ao presidente do Brasil, né, ao governo federal, e também consegue esse apoio, consegue se colocar ao lado alinhado ao governo federal, que é sempre um aliado também poderoso para qualquer eventual disputa política aqui dentro. Só que faltou combinar com quem entra em campo, né? faltou combinar com os jogadores, faltou combinar com a comissão técnica, e aí essa, esse descontentamento que já vinha de algumas semanas por causa dessas reportagens que você mencionou, agora se tornou uma, uma situação que não tem mais como esconder a ponto de o técnico da seleção brasileira falar numa entrevista coletiva que tem, tem descontentamento, que tem esse obstáculo, não sei exatamente qual foi o termo que o Tite usou, mas ficou claro que tem um problema. E também é, é curioso, assim, é curiosa a tentativa do Tite de tentar adiar a solução do problema para terça-feira da semana que vem, né? Dizer, ó, tem um problema, mas a gente só vai resolver depois a gente só vai falar sobre ele depois. Essas coisas vazam, né? A seleção brasileira é um, é um hub de pessoas ali com interesses, com, com agendas próprias. Essas coisas vão vazando. A gente que cobre, assim, bastidores do futebol sempre fica sabendo das coisas, né? muito difícil que até terça-feira ninguém mais fale sobre isso ou que uma... Uma posição mais clara só sai a terça-feira, né? Imagino que hoje, depois do jogo, os jogadores já vão ter que falar, já provocados a falar. Não sei se o Tite vai conseguir segurar isso até terça-feira depois do jogo contra o Paraguai.
0: É, ontem, além do Tite, deveria ter dado entrevista coletiva o Casemiro, capitão. Ele não foi para entrevista e o Tite disse que o motivo era esse, os jogadores não, não darem opinião agora sobre o que eles pensam. Guilherme Pereira, você, o Bruno Cassucci, o Tite, o Casemiro, todos os jogadores da seleção e todo o resto da equipe Globo e todos os jornalistas que vão cobrir esse jogo de perto estão em Porto Alegre. E Rogério Caboclo? Onde é que ele está, Gui? Ele está aí também em Porto Alegre ou ele vai chegar para o jogo? A gente vai conseguir ter a posição do presidente sobre esse torneio? Porque inacreditavelmente ele não falou até agora, e o Tite foi a primeira pessoa da CBF a ter que responder publicamente a jornalista sobre a realização da Copa América do Brasil, que eu considero uma tremenda covardia da gestão, da direção da CBF.
2: O caboclo vai para o jogo, Gui? Vamos contar um bastidor então, porque estamos gravando agora por volta de 11 da manhã de sexta-feira, estamos eu e Bruno Cassucio aqui na porta do hotel esperando a chegada e o Rogério Caboclo, que deve chegar aqui por volta de meio-dia, se tudo sair como programado. Vai chegar aqui no hotel da seleção. E é claro, isso é notícia, alguma coisa vai sair daí, a gente vai acompanhar. É claro que a expectativa ou desejo seria escutá-lo, né? aproveitar que estamos aqui e que ele vai chegar no hotel, onde estão os jogadores da seleção brasileira nessa crise enorme, mas conhecendo é, é, o sistema da CBF, a gente sabe que dificilmente ele vai, ele vai se posicionar, né, Luzete?
0: Pois é, Guia. Tem um outro ingrediente que foi trazido à coletiva brilhantemente, como sempre, pelo Cassus, que foi é, essa busca recente da CBF por Outsiders, vamos dizer assim, elementos de fora da comissão técnica para integrar a comissão técnica da seleção brasileira. Vazou na Espanha que o Xavi, aquele mesmo, craque espanhol, um dos grandes meio-campistas da história do futebol, eh, teria sido convidado eh, para assumir um cargo de auxiliar técnico da seleção brasileira, e recentemente o presidente do São Paulo, Júlio Casares, em entrevista à Folha de São Paulo, também eh, contou que o Muricy Ramalho, é, ex-técnico atual coordenador de futebol do São Paulo, foi convidado pelo presidente Rogério Caboclo para assumir um cargo na Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Vamos ouvir a pergunta do Cassus e a resposta do Tite sobre isso.
3: Oi Tite, boa noite, boa noite a todos. Tite, nos últimos dias a CBF confirmou que buscou o Xavi, ex-jogador espanhol, e também o Muricy Ramalho para serem auxiliares da seleção eu gostaria de saber se você da Val, se você participa dessas discussões e se essa é uma vaga aberta na seleção, se vocês estão à procura de um auxiliar,
1: obrigado Bruno, uh, o que o Chave trouxe publicamente é verdade do Muricy é verdade também
0: Mas é, uma resposta é curta não necessariamente grossa, mas curta. O que eu apurei, Cassucci, o Tite sempre soube dessa procura, tanto pelo Chave quanto pelo Muricy, e não se opôs a elas. E, assim, é, nessa lista de consequências, isso não deve ser colocado no mesmo pote da insatisfação com a Copa América, que é, isso sim, algo grande, algo maior. Mas você sentiu, você que fez a pergunta, na resposta do Tite, um desejo de se livrar do assunto, um desejo de não misturar as coisas, um desejo de não promover um enfraquecimento da sua própria comissão. Como é que você viu esse episódio você que está acompanhando mais de perto do que todo mundo?
3: É Difícil diagnosticar, né, Lozette, O Tite, como você disse, foi bem curto, porque a gente gostaria de entender realmente isso, né? É uma vaga que está aberta, a comissão técnica precisa de um, de um novo profissional. É, o último a entrar na comissão foi o César Sampaio, é, veio para o lugar do Silvinho, e até para tentar entender, né? O Tite, que, que é, sugeriu esses nomes, que tentou trazer o Muricy para perto, tentou trazer o Chave para ser um observador da seleção, mas não tivemos essa resposta. Mas me parece que todo esse caldo gera uma, um clima muito ruim, né? Uma, uma, uma situação de desconforto mesmo para o Tite. O Tite parecia desconfortável na, nessa coletiva e admitiu numa outra resposta... Que isso também prejudica a preparação da equipe para esses jogos das eliminatórias, que são o foco no momento e só se fala em outra coisa, né? Se fala de tudo menos de campo e bola.
0: Então eu vou terminar essa versão pocket do nosso sexta estrela. Tem jogo hoje, é, tem um monte de coisa acontecendo, e eu preciso permitir que Bruno Cassusso, Guilherme Pereira e Martin Fernandes apurem as notícias. É, com uma pergunta que eu gostaria que os três me respondessem dois cenários, pode ser que é, quando o Tite e os jogadores decidirem externar as suas opiniões sobre a realização da Copa América a gente já sabe que eles são contra a maneira como está sendo feita, pode ser que aconteça o seguinte, olha, nós não gostamos nós não ficamos satisfeitos é, nós não gostaríamos de disputar o torneio nesses termos, mas nós fomos convocados, nós vamos respeitar a convocação e, e vamos, vamos embora vamos para frente, ou, olha nós não queremos e não vamos jogar nós, jogadores, decidimos que não faremos parte do grupo, a lista tem 60 jogadores, a Comembol permite uma convocação de 60 numa pré-lista, então é, convoquem outros jogadores, porque nós, os principais jogadores da seleção brasileira, não vamos entrar em campo. Quais, é, primeiro, vocês acreditam em alguma dessas versões é, e vocês acham que ela pode trazer consequências futuras como, por exemplo, é, mexer no emprego do Tite, ele, ele, ou ele pedindo para sair, ou o Rogério Caboclo querendo trocar o técnico por conta do que aconteceu, ou querendo fazer mudanças por conta do que aconteceu. Vocês acham que isso pode ter consequências maiores? Martin? Começa por você.
4: É muito difícil a gente ler essa situação, né? muito difícil saber que tipo de negociação está em andamento para que não haja um boicote. Eu acho muito difícil um boicote do tipo não vou jogar. Pela característica desses jogadores, é, pelo fato de a Copa América ser no Brasil, pelo envolvimento do governo federal, seria seria um gesto muito direto contra o presidente da República, contra uma competição que foi abençoada ali pelo Jair Bolsonaro. Eu, acho, eu não vejo os jogadores da seleção brasileira dispostos a comprar esse barulho desse tamanho. Mas não estou não dizendo que isso não vai acontecer, que não tem como acontecer. Só acho que isso é muito difícil e também tem também tem que a gente tem que ponderar nessa nessa conta aí a, a situação do Tite né que ele também está muito incomodado a maneira como ele se expressou na, na entrevista coletiva deixou claro que ele está muito irritado e também tem que ver que que repercussão a decisão dos jogadores vai ter no Tite na comissão técnica né se ele vai topar ficar se ele vai querer sair se vão mandá-lo embora é, não, também isso é imprevisível hoje então eu, minha resposta é meio em cima do muro, assim, eu não sei, mas eu acho difícil um boicote por parte dos jogadores. É,
0: diante dessa imprevisibilidade toda, neste momento, eu diria que acho difícil o Tite, por iniciativa dele, é, pedir para sair da seleção brasileira. Mas queria te ouvir por ordem alfabética, Bruno Kassus e depois o Guilherme Pereira.
3: Situação complicada, né? É, o, o que eu ouço, um e um pouco de informação e um pouco de palpite, é que não, não vai haver esse boicote. É uma coisa é os jogadores estarem insatisfeitos com a forma que a situação foi conduzida pelo Rogério Caboclo, é, por terem descoberto é, que o Brasil sediará a Copa América pela imprensa, pelas redes sociais. Uma coisa é essa insatisfação que está posta, está clara. A outra é um boicote, uma rebelião, uma negativa em disputar a Copa América. Eu acho que o que também pode ser decisivo nisso é o movimento de outras seleções, porque esses jogadores se falam, como mostrou o Martim numa matéria hoje no GE, esses jogadores de outras seleções também conversam com os jogadores brasileiros. E aí sim, se houver um movimento coordenado de não disputar a Copa América, aí sim é, é possível que, que haja um boicote de parte da seleção. Mas meu palpite hoje é que o Brasil vai jogar sim, Uzete.
2: Gui, sua vez. Eu vou com, com o Martin e com, com o Cassucci, é, mas acho também que as coisas podem mudar, sim. Eu acho que as co muita coisa ainda pode acontecer, vai depender muito de, de, das próximas conversas, de como que, como que vai ser o papo, a relação entre o Caboclo e os jogadores aqui em Porto Alegre e na sequência, do, e, 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 e na sequência das eliminatórias até o Paraguai e tudo mais. Eu acho que assim é, o clima está tenso, é, a relação não é boa, pode explodir a qualquer momento, mas realmente é muito difícil imaginar um boicote dos jogadores. Agora, tem que saber como a CBF vai, vai é, é, driblar essa situação, se vai driblar bem ou não, ou se vai continuar falhando. E aí, se continuar falhando nessa negociação com os jogadores, nessa, nessa, nessa conversa com os jogadores, aí eu acho que algumas coisas podem, podem ficar piores.
0: Eu acho que o Gui tocou no ponto crucial. O Rogério Caboclo está chegando e ele obviamente vai ter contato com o um grupo de jogadores, vai ter contato com a comissão técnica. E, e ele não tem sido exatamente habilidoso nas suas tratativas nos últimos meses, em nenhuma delas. A gente viu com os presidentes de clubes, é, a gente viu depois é, em tudo que ele foi envolvido, a maneira como ele se relacionou, lá atrás já com o Edu Gaspar... E agora, com os jogadores, tem sido trágica a condução dessa crise até o momento à distância. Vamos ver agora, pessoalmente, com todo mundo olhando olho no olho, se o Rogério Caboclo consegue reverter essa situação atual que não é nada favorável à posição dele como dirigente e como artífice da organização da Copa América. Amigos, muito obrigado. Só quero lembrar que o jogo é às 21h30, com transmissão da TV Globo e do Sport TV. O pré no Sport TV começa às 20h45, vai ter muita informação, e que o Brasil joga com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred Paquetá, e Paquetá, Richarlison, Neymar e Gabigol, Gabriel Barbosa, titular da Seleção Brasileira depois de quase cinco anos, 12 de junho de 2016 foi seu último jogo, Dunga ainda era o técnico, então é, crise à parte, tem uma coisa muito interessante, muito legal para o torcedor da seleção brasileira, para o cara que gosta de futebol acompanhar hoje, que é a possibilidade de nascimento de um novo ataque da seleção brasileira, até de uma nova seleção, que começa com Gabriel Jesus e Roberto Firmino, os dois no banco de reservas, das decisões mais surpreendentes que eu vi o Tite tomar em relação à escalação da seleção nesses cinco anos em que ele está no comando. Então, acompanhemos todos, o Gui e o Bruno lá de Porto Alegre, o Martim do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, todos nós estaremos atrás de informações e assim que houver novidades relevantes, nós vamos trazer para vocês no GE, no, na TV Globo, no Sport TV e, claro, aqui na sexta estrela, que está em ge.globo.podcasts, e em todos os distribuidores, Spotify, Apple, Google, Pocket Casts, etc. E tal. Amigos, muito obrigado, bom dia, longo dia de trabalho para vocês. Voltamos a nos falar aqui na sexta estrela. Um abraço e até a próxima.